0: In einen Krieg schlittert man relativ leicht rein, aber die große Frage ist, wie kommt man eigentlich jemals wieder heraus? Und das ist die große Frage, der ich also in diesem Video hier nachgehen möchte. Das Ganze ist ein bisschen motiviert durch ein ganz aktuelles Paper, was von der Rand Corporation rausgebracht worden ist. Also Rand Corporation, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist so ein bisschen ein umstrittener Think Tank, könnte man sagen, aus den USA, die immer strategische Aspekte berücksichtigen typischerweise um die Interessen der USA zu vertreten. Und das ist eine der Institutionen, die schon ganz frühzeitig Spieltheorie angewandt hat. Also das sind so ein bisschen diejenigen, die auch so berühmt berüchtigt sind für die Anwendung von Spieltheorie. Also daher werden deren Sachen relativ stark beachtet und so eben auch dieses Paper, was jetzt gerade rausgekommen ist. Da gehen sie einfach mal der Frage nach, ja, wie kann man denn eigentlich einen solchen Krieg beenden? Also das Ganze heißt ähm, Avoiding a Long War. Ja? Also wie vermeidet man einen langen Krieg? Ähm, ganz konkret bezogen auf diese Situation, die gerade in der Ukraine herrscht. Mir ist übrigens dieses Papier zugeschickt worden von einem meiner Zuschauer, der mir auch ein paar ganz interessante Gedanken dazu gegeben hat. Also erstmal danke dafür. Und ich habe dieses einfach diese Thema hier aufgegriffen, weil es einfach so eine interessante Sache in der jetzigen Situation ist. Und ich möchte in diesem Video also deshalb hier einfach ein paar Dinge behandeln. Also das eine ist, ich möchte Ihnen mal vorab zeigen, wie ich eigentlich diese Situation im Augenblick modellieren würde und damit zeigen würde, warum es so wahnsinnig schwierig ist, diesen Krieg aufzuhören, nachdem er denn einmal angefangen hat. Und ich möchte danach die Argumente aufgreifen, die in dem Papier von der Event Corporation genannt worden sind, wie die denn glauben, was sozusagen die Probleme sind, die davor herrschen und wie man am Ende immer wieder aus dieser Rundnummer rauskommen kann. Also, das ist das, was wir hier machen. Wenn Sie das interessant finden, ich mache sowas hier jede Woche, also spieltheoretische Analysen. Und deshalb, wenn Sie es also jede Woche sehen möchten und ich hoffe, dass Sie das tun wollen, dann können Sie jetzt einfach meinen Kanal abonnieren, damit wir uns hier eben regelmäßig dazu wiedersehen. So, und jetzt gucken wir uns mal die spieltheoretische Analyse an. Erstmal vorgeschaltet, also das, was ich Ihnen jetzt zeige, das kommt nicht aus diesem Papier von der RAND Corporation, aber ich glaube, das illustriert vielleicht so ein bisschen die Situation, in der wir uns da gerade befinden. Also, das ist folgendermaßen. Es gibt zwei Spiele, nämlich Russland und USA. Die USA stehen hier mal stellvertretend für den Westen. Und diese Analyse, die dort gemacht worden ist, die bezieht sich auch im Wesentlichen auf die USA. Ja, deshalb sind die hier also als der zweite Spieler mit drin. Russland steht links, USA steht oben. Und beide Spieler haben jetzt zwei vereinfacht ausgedrückte Strategien, nämlich die können entweder aufgeben in diesem Krieg oder sie können weitermachen, ja, können beide entsprechend machen. Das heißt, es gibt also so vier Kombinationsmöglichkeiten. Beide geben auf, der eine gibt auf, der andere nicht und so weiter. Ja, diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Und wir sehen uns jetzt an, wie gut oder wie schlecht finden die beiden Spieler denn eigentlich diese verschiedenen Ausgänge. Also gucken wir uns erstmal die eine Situation an. Russland ist derjenige, der weitermacht und die USA sind diejenigen, die aufgeben das ist natürlich eine Situation, die Russland ziemlich bevorzugen würde. Ja, deshalb schreiben wir hier einfach mal eine hohe Auszahlung hin. Also Wert, den ich hier hinschreibe, 99. Das heißt, das ist eine ganz hohe Auszahlung. Das finden die super toll. Stören Sie sich nicht an den konkreten Zahlenwerten. Ich habe hier nicht gesagt, welche Einheit das ist. Ja, das sind Nutzeneinheiten in irgendeiner Form. Das heißt einfach nur, das ist der Spielausgang, der von den Russen stark präferiert wird. Wie sieht das jetzt eigentlich aus amerikanischer Sicht aus Und deshalb müssen wir hier immer eine zweite Zahl mit reinschreiben, weil also die zweiten Zahlen, die ich in die Spielausgänge reinschreibe, beziehen sich immer auf die USA. Also wie finden die USA in solchen Spielausgängen? Naja, wenn sie selber aufgeben und Russland am Ende sozusagen mit dem ganzen Kuchen nach Hause geht, dann finden die das natürlich nicht so toll. Das heißt, die kriegen hier eine negative Auszahlung. Ich schreibe das einfach mal mit minus 20. Das heißt also, aus russischer Sicht ist das, was die gewinnen, sozusagen mehr als das, was die Amerikaner verlieren. Das ist nicht so ganz untereinander zwischen den Spielern vergleichbar, aber man kann Spiele besser verstehen, wenn man sich so klar macht, wie die Präferenzen so ungefähr auch im Verhältnis zueinander bestehen. Wie sieht das eigentlich in der anderen Situation aus? Also wie sieht das aus in der Situation, dass Russland aufgibt und Amerika weitermacht? Also Russland verliert sozusagen den Krieg. Das ist ja die Situation. Naja, das ist natürlich der Zustand, den die als sehr, sehr schlecht empfinden. Und wenn ich hier sage Russland, dann meine ich damit in erster Linie, die Führungsriege der Russen, also insbesondere Putin, also für Putin ist das wahrscheinlich viel schlechter als fürs Land. Ich könnte mir vorstellen, so wenn die Russen selber fragen würden, viele sagen würden, naja, wisst ihr was, wir könnten jetzt auch langsam nicht mal aufhören. Aber für die Führungsriege mindestens wäre das natürlich eine Riesenkatastrophe, sobald ich die Lage im Land nicht einschätzen kann. Vielleicht sehen die das dort anders. Wie sieht die Situation jetzt eigentlich aus für die USA? Also das ist natürlich schon gut, aber für die ist der Gewinn, den sie dabei haben, sicherlich weniger als das, was die Russen hätten, wenn sie das Land komplett ähm, dauerhaft einnehmen könnten. Ja, das heißt, also, wir haben hier eine positive Auszahlung für die Amerikaner. Wie gesagt, sie behalten im Hinterkopf, zwischen den Personen sind die Werte sowieso nicht so ganz vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz können wir uns solche Spiele besser vorstellen, wenn wir mit Zahlenwerten dieser Art argumentieren. Was passiert in den beiden anderen Situationen? Also stellen wir uns vor, beide geben auf. Das heißt ja eigentlich, beide gucken sich irgendwie tief in die Augen und sagen, wisst ihr was, ich glaube, wir haben es beide verzockt, wir gehen jetzt einfach beide nach Hause, sagen Schwamm drüber über die ganze Geschichte und gehen weg. Das ist natürlich unrealistisch, aber darum geht es ja hier erstmal nicht, ja, sondern das ist die Situation, die wir hier links oben haben. Ich normiere das hier jetzt einfach mal auf Null. Also das ist vielleicht eine moderat positive Situation, die da links entsteht, aber wir normieren das einfach auf Null. Wir können sozusagen die insgesamt die Höhe, die wir hier haben, die können wir erstmal frei wählen, ja, wenn wir die anderen Zahlen entsprechend anpassen. Also wir normieren das hier auf Null. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn beide weitermachen? Dafür ist wichtig, sich hier klarzumachen, dass diese Analyse, die ich jetzt hier gerade getan habe, sich nicht auf einen langen Zeitraum erstreckt, sondern das ist eine Analyse, die sich zum Beispiel auf den kurzen Zeitraum von sagen wir mal einem Monat erstreckt. Also wir entscheiden uns jetzt jeweils in dieser einen Situation, wollen wir den jetzt eigentlich für einen Monat weitermachen oder wollen wir im nächsten Monat aufgeben, kapitulieren. Und das ist der Grund, weshalb die Zahl, die jetzt hier drin steht, verhältnismäßig klein ist. Also Die Kosten, die wir haben für einen Monat, die ist relativ gering, gemessen an den anderen Größen. Und das gilt aber für beide. Also beide Seiten haben sozusagen hier die Kriegskosten, die auflaufen, aber jeweils in kurzen Einheiten. Das ist der Grund, weshalb hier die Zahl vergleichsweise klein ist, wenn wir sie in Relation setzen zu den anderen möglichen Gewinnen, die wir dort haben können. Das ist also erstmal die Struktur dieses Spiels. Und jetzt gucken wir uns mal an, was eigentlich ein rationaler Spieler oder zwei rationale Spieler in einer solchen Situation tun würden. Und dafür setzen wir uns für einen kleinen Augenblick in die Lage Russlands und überlegen uns, was wir tun, für den Fall, dass die USA ankündigen, aufzugeben. Also stellen wir uns vor, die USA kommen an und sagen, hier, setzen wir uns doch an den Tisch, hören wir beide jetzt einfach mit den ganzen Burks auf. Dann sagen die, ja, finden wir eigentlich eine super Idee, gehen nach Hause und sind jetzt also ganz sicher, dass die USA aufgeben werden. Jetzt haben die Russen ja folgende strategische Möglichkeiten. Nämlich sie können sich entweder daran halten, oder sie können einfach sagen, machen wir doch einfach heimlich weiter. Und wenn sie das miteinander vergleichen, stellen sie fest, dieses heimliche Weitermachen, also das tatsächliche Weitermachen, dann fällt Ihnen dann relativ bald auf, das ist natürlich das Bessere, das heißt, die würden in diese Richtung abweichen. Aber das sind nicht die Einzigen, die das tun, sondern die Amerikaner würden natürlich genauso nach Hause gehen und würden sagen, ja, Hey, wenn wir jetzt weitermachen, dann sieht es bei uns besser aus. Das heißt, die würden ebenfalls abweichen von einer solchen Vereinbarung. Mit anderen Worten, die Situation, die wir dort links oben haben, ist kein Gleichgewicht, das würde sich so nicht stabilisieren. Jetzt stellen wir uns so vor, wir sind in der russischen Situation und fragen uns, was passiert denn, wenn wir genau wissen, dass die Amerikaner weitermachen werden? Sollten wir jetzt aufgeben, dann wissen wir sofort, nein, das sollten wir nicht, dann kriegen wir eine hohe negative Auszahlung, also das heißt praktisch, Putin würde in dem Fall ganz stark sein Gesicht verlieren, wären riesige Kosten, mindestens mal für ihn selber. Das heißt, also, das würde er nicht wollen. Deshalb ist in jeder einzelnen Situation seine Entscheidung, weiterzumachen, auch dann, wenn die Amerikaner ebenfalls weitermachen. Und bei den Amerikanern sieht das ebenfalls so aus. Das heißt also, wenn die sehen, dass Russland weitermacht, ist für sie ebenfalls die Situation besser, weiterzumachen. Und deshalb landen wir bei diesem Spielausgang, beide machen die ganze Zeit weiter. Das heißt, das hier unten, was wir haben, ist das einzige Gleichgewicht in diesem Spiel, Nash-Gleichgewicht tatsächlich, und weil es das einzige Gleichgewicht ist, ist es eben das, was auch rationale Spieler spielen würden. Und das ist aus reinem Zufall genau das, was wir im Augenblick auch beobachten. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen mit solchen Spielstrukturen, merken Sie, was wir hier vorliegen haben, sind Dilemmasituationen. Das ganz klassische Dilemma ist so ein bisschen abgewichen, aber von der Grundstruktur her ist das eine Dilemmasituation. Und die Dilemmasituationen, wie der Name schon sagt, bringen einen eben in die Situation, dass man am Ende irgendetwas machen muss, aus der individuellen Entscheidungsmöglichkeit heraus, was man eigentlich gar nicht machen will. Ja, das ist erstmal das Gemeine bei der ganzen Sache. Und das ist die Situation, in der wir hier erstmal ausgesetzt sind, der die beiden Spieler ausgesetzt sind, Russland und USA, und weshalb die so wahnsinnig schwer aus der ganzen Sache rauskommen, selbst wenn sie beide rauskommen wollen. Ich bin relativ sicher, dass sie das wollen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen aufgreifen, die strategischen Aspekte, die also diesem Paper von der, von der Rent Corporation genannt worden sind. Ein Aspekt, den die genannt haben, ist, dass die Sache, die wir hier unten rechts haben, wo es einfach so aussieht, als wäre das eine kleine negative Auszahlung für die jeweilige Fortsetzung des Krieges, dass sie sagen, da sollte man nochmal drüber nachdenken. Das könnte sein, dass das in Wahrheit etwas anderes ist und deutlich höher ist, als es hier erstmal darstellt. Dass sie sagen, also die Amerikaner sollten insbesondere mal drauf gucken, ob denn dieser Wert hier, tatsächlich der Wert ist, den sie annehmen sollten. Und die Argumentation von der Land Corporation ist hier also die, dass sie sagen, das kann plötzlich eskalieren auf eine Weise, die man überhaupt gar nicht haben will. Also es kann uns passieren, dass aus Versehen, ohne dass es irgendwer will, aber aus Versehen, dieses ganze System abrutscht und plötzlich doch in den nuklearen Krieg übergeht. Nicht, dass das ein wahrscheinliches Szenario wäre, aber es könnte natürlich passieren. Und damit ist die erwartete Auszahlung, die wir haben, plötzlich eine stark negative. Es kann uns auch passieren, dass aus Versehen plötzlich ein Krieg mit der NATO entsteht. Also Stellen wir uns einfach vor, an irgendeiner Stelle gibt es vielleicht irgendeine Einheit, die sich ein bisschen vertan hat oder sonst was, greift auf einmal außerhalb der Ukraine NATO-Gebiet an. Wir hatten ja schon mal einen solchen Fall, bei dem etwas anscheinend aus Versehen so passiert ist. Stellen wir einfach mal vor, so etwas wird missinterpretiert und wir sind auf einmal in einem heißen Krieg zwischen der NATO und Russland. Das wäre nicht gut und deshalb Sagen die also Vorsicht, passen wir mal auf, ob diese Auszahlung, die wir hier unten haben, die sicher, ob die wirklich die ganze Zeit zu klein ist oder ob die nicht wesentlich größer sein kann, weil dort eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen, ja, für einen sozusagen noch viel heißeren Krieg als jetzt plötzlich besteht. Und da lohnt es sich dann zu überlegen, in den Zusammenhang, was sind eigentlich die strategischen Ziele, die hier verfolgt werden? Also was will die USA eigentlich? Und die Frage, die in dem Papier aufgeworfen wird, ist für meine Begriffe wirklich mehr als berechtigt. Im Augenblick ist es ja immer so, dass immer nur da steht, ja, wir wollen das Territorium der Ukraine wieder zurückgewinnen. Ist das tatsächlich das Ziel, das strategische Ziel, was die USA haben sollte? Und das ist ja eine wichtige Größe, die auch in diesem Spiel hier reingeht, damit wir wissen, wie positiv sind denn eigentlich die verschiedenen Spielausgänge. Und die sagen jetzt in ihrer Analyse, für die USA ist das natürlich von gewissem Vorteil, wenn die Ukraine wieder vollständig hergestellt ist, aber so zynisch wie das klingen mag, aus amerikanischer Sicht, ist das natürlich ein, sagen wir mal, vergleichsweise kleiner Vorteil, im Vergleich zu den Dingen, die auf einer anderen Stelle passieren können dadurch. Und ich gehe gleich nochmal auf weitere ein, also einige von denen hatten wir ja gerade. Also in dem Papier selber gibt es so Tabellen, da sagen die, weiß ich, ist so ganz schlimm, ein bisschen schlimm, wenig schlimm oder nützt ganz viel, nützt ein bisschen, nützt ganz wenig. Da ordnen die die Sachen so ein bisschen ein und in dieser Tabelle ist es so, dass sie sagen, naja, der strategische Nutzen für die USA von diesem Territoriums zurückgewinnen ist relativ überschaubar, wie gesagt, deren Worte nicht meine. Also das ist erstmal Teil dieser Analyse und jetzt gucken wir uns aber mal die Nachteile an, die die dort nennen. Und die sagen, bei den Nachteilen ist es beispielsweise so, dass wir eine, diese Eskalationsgefahr haben, klar, von der haben wir gerade gesprochen. Wir haben aber natürlich auch die ganze Zeit, dass es eben, weiß ich, dass Menschen auf der Flucht sind, dass natürlich jede Menge Leute sterben, dergleichen Dinge. Das heißt, wir haben es hier mit erheblichen Nachteilen zu tun. Wir haben es auch aus strategischer Sicht mit Nachteilen zu tun, aus amerikanischer Sicht, weil die sich jetzt auf einmal um andere Krisenherde auf der Welt weniger kümmern können. Das heißt also, die strategische Position global von den USA wird dadurch geschwächt, weil sie die ganze Zeit Aufmerksamkeit und Ressourcen auf diesen einen Konflikt lenken müssen. Es ist wirtschaftlich extrem teuer und was vielleicht auch noch strategisch ein ganz wichtiger Aspekt ist, es sorgt dafür, dass Russland immer mehr zu einer Art Juniorpartner zu China wird. Also das heißt, die Abwägung, die dort gemacht wird in diesem Papier, das ist die, dass die sagen, aus amerikanischer Sicht ist das Ziel, was im Augenblick als einziges immer erklärt wird. Also dieses lineare, wir wollen einfach dieses Land wieder zurückhaben. Das ist eines, was man ins Verhältnis setzen muss zu den ganzen anderen strategischen Zielen, die die USA auch haben. Und dann sagen sie, im Vergleich dazu ist das vielleicht nicht so ungefähr, ungefähr ähm, unglaublich stark ausgeprägt. Ich sage Ihnen ja, Rain Corporation ist schon eine Institution, die auch... Mh, umstritten ist. Ja? Also ich glaube, das ist wohl das Wort, was man dafür verwenden muss. Nichtsdestotrotz. Das ist erstmal das, was Sie dort sagen. Und jetzt fragen Sie sich also, wie gehen eigentlich überhaupt Kriege im Allgemeinen zu Ende? Und die nennen in dem Papier drei verschiedene Möglichkeiten, wie, Papiere, äh, wie Kriege zu Ende gehen können. Ähm, wobei zwei Möglichkeiten eigentlich für meine Begriffe fast die gleiche sind und so graduell ineinander übergehen. Und deshalb nenne ich die jetzt im Wesentlichen als zwei Möglichkeiten. Nämlich die eine ist, wir haben den finalen Sieg einer Partei. Also eine Partei er kann plötzlich einfach die anderen besiegen, geht hervor. Wir landen sozusagen bei einer dieser Tabellenfelder, die ich hier vorhin gezeigt habe, dass, es, also, dass der eine sozusagen weitergemacht hat und der andere hört auf. Das ist ja die Situation, dass der eine gesiegt hat. Und das ist ein Ausgang, wie ein Krieg zu Ende gehen kann und der dann auch final zu Ende geht, weil der Besiegte nicht plötzlich wieder einsteigen kann. Ist das realistisch in dieser Situation? Und die kommen zu dem Schluss, nein, das ist nicht realistisch und zwar für keine der beiden Seiten. Also sieht nicht so aus, als könnte hier wirklich eine der beiden Seiten den finalen Sieg erringen. Ich muss an dieser Stelle ein bisschen eine Klammer aufmachen. Das ist eine, sagen wir mal, sehr klassisch spieltheoretische Analyse, die hier gemacht worden ist. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn Sie meinen Kanal häufiger mal beobachtet haben, interessiere ich mich auch für Strategeme, das sind Kriegslisten. Und bei Kriegslisten versucht man häufig einmal ein bisschen um die Ecke zu denken. Und wenn die Führungsstruktur auf einer Seite so ist wie bei einer Räuberbande, also sehr stark von oben nach unten, dann kann es sein, dass sie einen schwachen Punkt haben durch ihre Führungsstruktur. Das Ganze nennt sich also Strategie Nummer 18, ja, die Dinger sind durchnummeriert. Das ist also sozusagen die Kriegslist Nummer 18, die heißt den Anführer einer Räuberbande ausschalten. Das heißt also, wir müssen uns jetzt zumindest einmal kurz überlegen, besteht eigentlich noch weiterhin die Möglichkeit, dass der Plan, den Russland offenbar anfangs hatte, Nämlich die Führungsriege sofort auszuschalten von der Ukraine und damit sozusagen die führungslose Gegnerschaft einfach besiegen zu können. Ist das eine Möglichkeit, die noch eintreten kann? Und das ist natürlich, als potenzielle Lösung steht das noch nach wie vor im Raum. Also ich möchte dieser Randanalyse eine Sache mit hinzufügen und möchte hinzufügen, Vorsicht Leute, es kann passieren, dass es doch durch einen Sieg entschieden wird, aber auf eine andere Weise, als wir uns das so vorstellen. Und ich kann natürlich an der Stelle nicht anders als darauf hinweisen, ja, dass ich das auch wieder aus meinem eigenen Buch gerade nachgelesen habe. Ja, sehen Sie, ist noch Lesezeichen drin. Also die 36 Strategie mit der Krise, das ist ein Buch, in dem ich immer wieder darauf hinweise, dass eben in Krisen man die Krise plötzlich von der Seite kommen kann, an die man nicht denkt. Und weil man so wenig daran denkt, ist von daher eben plötzlich diese Gefahren drohen. Und es kann uns hier eben passieren, dass zu wenig daran gedacht wird, dass dieser ursprüngliche Plan Russlands vielleicht jetzt doch noch in irgendeiner Form umgesetzt wird. Also, wenn Sie es interessiert, gerne in das Buch reinsehen. Es sind 36 Strategien, also es gibt noch 35 andere und die einzelnen anderen sind auch interessant. So, jetzt gucken wir uns Möglichkeit 2 an wie man einen Krieg verhindern oder beenden kann. Das muss man eigentlich sagen, nicht verhindern, sondern wie man einen Krieg beenden kann. Die Möglichkeit zwei ist, in irgendeiner Form zu verhandeln. Und bei einer Verhandlung gibt es die Möglichkeit eins, wir haben einen Waffenstillstand, mit dem aber eigentlich beide nicht so ganz richtig zufrieden sind. Also haben das heißt, wir haben eine Verhandlungslösung. Es wird auch tatsächlich für eine Zeit lang nicht geschossen, aber die beiden Seiten sind nicht zufrieden, weil der zugrunde liegende Konflikt nicht gelöst ist. Das ist ein Problem und das ist auch das Problem bei vielen vermeintlichen Kriegsenden, dass danach das zugrunde liegende Problem als Keim weiterhin bestehen bleibt und dann in der Zukunft dafür sorgt, dass das Ding doch sofort wieder aufflackert, wo keiner mehr so richtig dran denkt. Also sehr problematisches Kriegsende. Es ist im Augenblick natürlich eines, was hier im Raum steht, aber es ist eines, was man nicht gerade anstreben sollte. Und die andere Lösung davon ist, das ist sozusagen die Möglichkeit 2b, wenn man so möchte, ja, wir finden eine dauerhafte politische Lösung. Und das wiederum heißt, dass beide Parteien, alle beteiligten Parteien eigentlich, hier drin eine dauerhaft vorteilhafte Lösung für sich selber sehen müssen. Also dann, wenn jeder einzelne der Konfliktparteien sagt, ja genau, das finden wir einen guten Waffenstillstand und das ist auch eine Position, die wir für die Zukunft gut finden, dann hat es eine Aussicht darauf, in der Zukunft auch dauerhaft Bestand zu haben. Und gucken wir uns jetzt ein paar Probleme an, die dagegen sprechen, dass so eine politische Lösung, die diesen dauerhaften Charakter hat, gefunden werden kann. Es gehört einmal dazu, dass wir vielleicht auf beiden Seiten einen zu starken Optimismus haben, dass die andere Seite früher oder später aufgeben muss. Also beide Seiten glauben, dass ihnen der, der Krieg auf die lange Sicht, die Zeit in die eigene Tasche spielt. Ähm, gucken wir uns das Spiel hier einfach mal kurz an. Das ist ein bisschen auch diese Sache, wir haben diese Auszahlung hier unten rechts, also dass wir dort stehen haben, Minus 1 und Minus 1. Und stellen wir uns jetzt für eine bestimmte Situation vor, dass beispielsweise den Amerikanern die Puste ausgeht, dass die Bevölkerung dort sagt, nee, haben wir keine Lust mehr, die werden wir nicht mehr unterstützen. Dass dann auf einmal die Russen sagen können, okay, prima, jetzt haben wir häufiger diese Minus-1 zwar die ganze Zeit gezahlt, aber den Amerikanern geht die Luft aus wegen ihrer Heimatfront. Und infolgedessen haben wir jetzt am Ende dann plötzlich mit dieser Minus-1, die wir die ganze Zeit gezahlt haben, uns den Sieg am Ende dann doch erkauft. Also das ist eine der Ideen, der drinsteht. Die es von der amerikanischen Seite gibt, ist das sicherlich auch. Diesen Überoptimismus, dass sie es durch Wirtschaftssanktionen, durch Militärlieferungen es schaffen, die andere Seite in die Knie zu zwingen, so sodass also beide, wenn sie die Situation hier falsch einschätzen, zu stark glauben, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und Problem zwei, was wir haben, ist, dass ein Pessimismus gegenüber der Verhandlungslösung bestehen kann. Also was ist die Angst, die der Westen hat? die USA haben, wenn sie jetzt mit irgendeinem Waffenstillstand ankommen. Na, die Angst ist natürlich, dass Russland einfach die nächste Gelegenheit abwartet und dann plötzlich sofort wieder loslegt. Kaum dass das, das militärische, die militärische Gegenwehr geendet ist und wir im Grunde genommen nichts gewonnen haben. Das gleiche aber natürlich auch von russischer Seite. Also die russische Seite hat natürlich Angst davor, dass die Sanktionen danach unvermindert weitergehen und sie eigentlich keinen so ganz richtigen Vorteil davon haben, einer solchen Lösung überhaupt zuzustimmen. Also die können es sozusagen stärker als einen Sieg verkaufen, wenn sie aktiv gewinnen in irgendeiner Form, als wenn sie sagen, ja, wir gehen jetzt an den Verhandlungstisch und kommen dann mit so einer wachsweichen Lösung raus, bei der es danach der Bevölkerung eigentlich nicht besser geht. Und wie geht man mit einer solchen Situation um? Im Prinzip geht man damit um, dass man Zuckerbrot und Peitsche nimmt. Und worin besteht die Peitsche? Und das ist der Vorschlag, den dieses Paper jetzt also an die amerikanische Politik macht. Die sagen, die müssen einfach vollkommen klar machen, dass militärische Hilfen, die geleistet werden, dauerhaft sind. Das ist nichts Vorübergehendes, sondern es ist eine dauerhafte Sache. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ich habe auf einer anderen Zeit vor längerer Zeit mal ein Video dazu gemacht, was hier ein bisschen provokativen Titel hat. Ist Deutschland schuld an dem Krieg? Wenn Sie sich das Video angucken, stellen Sie fest, naja, eigentlich ist das gar nicht wirklich nur Deutschland, sondern es ist eigentlich die westliche Seite, die dort zu wenig kommuniziert hat, dass sie wirklich hart zurückschlagen werden. Und das ist also ein Teil des Ratschlages, hier klarzumachen, da vergesst mal die Geschichte, dass die Zeit euch in die eigene Tasche spielt. Wir werden dauerhaft bei der Geschichte dabei bleiben. Und das Gleiche muss auch für jede Lösung danach gelten. Also für den Fall, dass eine solche Verhandlungslösung erreicht wird, muss klar sein der russischen Seite. Und übrigens, das ist für den Westen eine unglaublich wichtige Sache, dass die Sicherheit der Ukraine weiterhin gewährleistet ist. Und notfalls legen wir eben wieder los mit diesem ganzen Zeug. Also das sind in gewisser Weise die Peitschenanteile da drin. Aber das reicht noch nicht. Das ist ja das, was im Augenblick die ganze Zeit gemacht wird. Der andere Teil davon ist der, dass man das Zuckerbrot anbietet. Und was also ist das Zuckerbrot? Es scheint Russland hier nach wie vor wichtig zu sein, eine, sagen wir mal, militärische Unabhängigkeit der Ukraine zu haben. Das ist natürlich ein bisschen Widerspruch zu dem, was wir eben hatten, aber wahrscheinlich ist die Forderung, die man im Augenblick verkaufen könnte, also zumindest habe ich das Paper verstanden, ist die Forderung die, dass man sagt, ja die Ukraine wird zwar vom Westen her militärisch geschützt, aber dort werden beispielsweise keine Waffen stationiert, das gehört nicht direkt der NATO an, hat also so einen, so einen Puffer-Zwischenstatus. Also das könnte durchaus so ein Zuckerle sein, was man eben der russischen Seite anbietet, was denen ja auch die ganze Zeit wichtig ist, was sie häufiger auch mal genannt haben, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt, aber das haben sie häufiger genannt und das könnte man ihnen anbieten. Und das ist also einer der Punkte, der auch hier von der Rand Corporation vorgeschlagen wird, dass man das machen könnte. Und das nächste ist eine Sache, bei der wahrscheinlich sehr viele Leute über ihren eigenen Schatten springen müssten, nämlich dass man die Sanktionen auch wieder zurückfährt, wenn am Ende eine Lösung erreicht ist. Also das ist ja auch etwas, womit dann eben Putin sagen könnte, schaut mal her, wir haben jetzt einen echten Vorteil erreicht. Ja? Wir haben hier irgendetwas erreicht und das wird auf die Art und Weise festgezurrt und es geht uns danach auch in der Bevölkerung selber besser. Also das sind die Vorschläge, die von da gekommen sind. Ich weiß, dass die sehr viel Gegenwert bringen werden und ich gebe sie hier wieder. Ja, sagen sie nicht, das sind jetzt alles meine Vorschläge oder so, sondern es ist das, wie die Vorschläge dort in diesem Paper drinstehen, die aber für meine Begriffe schon erstmal diskussionswürdig sind. Also man kann sich mal darüber unterhalten, was man denn damit anfangen kann. Und fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Ja, also das Problem, was die sehen in dem Papier, das ist, dass im Augenblick der Konflikt zu stark rein auf das Territorium fixiert ist und die strategischen Ziele der USA überhaupt nicht richtig klar sind. Und sie sagen, um eine dauerhafte Lösung sicherzustellen, geht das nicht rein auf den militärischen Weg. Der, der Sieg ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite im Augenblick so richtig möglich. Sie erinnern sich an das Strategie. Ja, also es kann so eine kleine Hintertür geben, aber davon unabhängig ist der Sieg nicht möglich. Und deshalb brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen einmal diese Drohung, die da ist. Also der Konflikt kann nicht gewonnen werden von der russischen Seite, weil der Westen dauerhaft unterstützen wird. Und er wird danach auch die, die Sicherheit der Ukraine weiterhin garantieren. Also Die beiden Elemente müssen darin sein. Und dann muss aber, um der anderen Vertragsseite etwas anbieten zu können, muss eben rein. Gleichzeitig haben wir eben einen Pufferstatus der Ukraine, also zum gewissen Grad eine Neutralität. Und zum gewissen anderen Grad müssen wir einfach auch Wirtschaftssanktionen wieder rückgängig machen. So komisch das klingt, aber wir müssen sie eben rückgängig machen, damit hier etwas da ist, was die andere Seite wirklich als einen echten Vorteil sieht und dann auch merkt, ja das kann er vielleicht auch innenpolitisch gut verkaufen. Wie gesagt, das sind die Vorschläge, die von da gekommen sind. Ich halte die für durchaus diskussionswürdig. Was natürlich auch genannt wird, ist, es geht nicht so ohne weiteres mit der 180-Grad-Wende. Also die USA können sich jetzt nicht einfach mal hinstellen und können sagen, ja, was wir bisher gemacht haben, ist alles Quatsch und seid wieder lieb, dann hören wir mit den Sanktionen auf. Also so wird das nicht laufen, sondern die werden darauf hinarbeiten müssen und müssen eben strategisch anfangen, die entsprechenden Pfosten in den Boden zu hauen, sowohl bei den Koalitionspartnern als auch auf der russischen Seite und der ukrainischen Seite, dafür zu sorgen, dass eine solche Verhandlungslösung angepeilt wird und dann vielleicht durch diplomatische Signale in der anderen Seite sagen, guck mal, das ginge doch vielleicht auch und warum sollen wir die ganze Zeit diese Kosten zahlen des Krieges, ja, menschliche und materielle Kosten, warum sollen wir die ganze Zeit zahlen, wenn wir vielleicht beide mit einer ganz guten Lösung rauskommen können, die Elemente enthält, mit denen wir beide gut leben können. Ja, das ist der Vorschlag und das ist etwas, was man in der Spieltheorie oft kennt. Also dieses Zusammenspiel von Härte und Entgegenkommen, das ist schon ein Aspekt, der sehr häufig bei spieltheoretischen Konflikten oder spieltheoretisch modellierten Konflikten eigentlich das, das Lösungsprinzip ist, was am Ende die meiste Aussicht auf Erfolg hat. Also, wie gesagt, die Rand Corporation hat ja auch sehr lange schon diese Spieltheorie angewandt. Daher wundert mich das also nicht, dass es aus der Ecke ein solcher Vorschlag kommt. Also, wenn Sie das selber lesen wollen, dieses ganze Paper, ich packe Ihnen den Link unten in die Videobeschreibung rein. Gucken Sie gerne nach. ist gratis, können Sie sich runterladen, dieses Papier und lesen. Also ist natürlich auf Englisch, aber ist trotzdem ganz interessant, wenn Sie das gelesen haben oder auch nicht und Ergänzungskommentare dazu haben, auch gerne über die Strategien, die interessieren mich immer besonders, was da vielleicht noch so an Aspekten mit drin ist. Aber wie auch immer, schreiben Sie die gerne in die Kommentare unten rein. Abonniert haben Sie hoffentlich schon lange. Und damit haben wir eine echt gute Chance, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.